0: Hallo liebe Hörer des DIVA podcast Dies ist der dritte Teil der Lehrserie zum Thema Schönheit mit Reiner Harte. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Vater, ich danke Dir von ganzem Herzen für die Schönheit, die in Deinem eigenen Herzen wohnt. Und ich bete, Herr, dass Du uns heute Abend inspirierst und auch faszinierst von der Schönheit der Dreieinigkeit, von der Schönheit, zu der wir eingeladen sind und von der Schönheit, die du in deine Schöpfung hineingelegt hast und von dem Wollen in deinem Herzen, dass deine Schöpfung schön ist und deine Menschen Schönheit genießen dürfen. Amen. Wir sind, wie Silas richtig gesagt hat, im dritten Teil und ich möchte heute Abend einen kurzen Rückblick auf den Teil 2 geben. Für die, die nicht da waren, möchte das wieder nur stichpunktartig machen, weil wir ja die Aufzeichnungen haben und diejenigen, die Teil 1 oder 2 nicht gehört haben, gerne bei Soundcloud oder YouTube nachschauen und hören können wir haben im Teil 2 uns mit der Frage beschäftigt was macht schönheit mit uns haben uns angeschaut den zusammenhang zwischen der frage nach dem ursprung des schönen und der frage nach dem charakter des lebendigen also ob schönheit nur mittel zum zweck ist oder ob schönheit mehr ist und ob schönheit nur ein Mittel ist, um ähm, ein besseres Überleben uns zu ermöglichen oder Schönheit vielleicht ein Hinweis auf eine ewige Wahrheit ist, die sich genießen lässt. Wir haben uns den Zusammenhang von Erlösung und Schönheit angeschaut und ich habe den Satz gesagt, Glaube ist die logische Antwort auf Schönheit, ein Zitat von Papst Benedikt und erweitert durch ähm, den Satz Gebet ist ein Akt, der Schönheit. Übrig geblieben von letztes Mal ist ein kleiner Einblick in eine Stimme, und zwar die Stimme von Semir Sekir, ein britisch-libanesischer Neurobiologe mit dem Forschungsschwerpunkt im Bereich visuelles System, visuelle Wahrnehmung durch das Gehirn sowie, ganz spannend, den neurobiologischen Grundlagen für Kunst und Ästhetik. Also ein Mann, der sich intensiv mit den Fragen der Schönheit beschäftigt Und ich finde, was er herausgefunden hat, nicht nur übertragbar auf unseren Glauben, sondern auch einfach spannend. Seki hat beispielsweise gesagt, nehmen Sie einmal die Architektur, man hat festgestellt, dass in hässlichen Räumen Menschen zu asozialem Verhalten neigen. Das ist vielleicht bekannt, aber einige von euch haben es vielleicht noch nicht gehört. Wie wichtig Schönheit ist, haben Architekten, die Sozialwohnungen beispielsweise planten, lange übersehen. Seki hat festgestellt, dass alle was alle Bilder, Körper, Landschaften, Klänge, Formeln und sogar Handlungen miteinander verbindet, die wir Menschen als schön empfinden. Nämlich, sie gehen mit derselben Hirnreaktion einher. All das, was wir als schön empfinden, weckt in unserem Hirn, und zwar in den gleichen Bereichen, ähnliche Reaktionen für die, die ein bisschen tiefer gehen wollen, ich werde aber nicht zu tief in das Thema der Neurobiologie einsteigen. Wann immer Menschen eine ästhetische, also eine Erfahrung mit Schönheit machen, wird die sogenannte Region A1 im Stirnlappen des Großhirns direkt hinter deinen Augen aktiv und es werden Glückshormone ausgeschüttet. Also Schönheit wirkt auch biochemisch auf uns, und bringt etwas in unserem Gehirn in Gang, was Auswirkungen auf unsere gesamten Emotionen hat. Interessant, und hier ein Zitat von Seki, er sagt, Schönheit ist notwendig, lebensnotwendig sogar. Wann immer sie Schönheit empfinden, betrifft diese Erfahrung einen großen Teil ihres emotionalen Gehirns. Wir brauchen sie für unsere täglichen Entscheidungen genauso wie den Dünndarm und seine Enzyme für die Verdauung. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, um diesen Teil abzuschließen. Hier seht ihr, ein Durchschnittsgehirn. Und in diesem Gehirn passiert etwas bunt dargestellt. Und zwar hat Seki, und da ist er nicht der Einzige, hat Studien gemacht in einem Magnetresonanztomographen und hat dort die Änderungen in der Hirnaktivität aufgezeichnet von Männern und Frauen, die Musik gehört haben, während sie in dieser Röhre, die wir wahrscheinlich alle kennen, lagen und in, während sie Gemälde betrachtet haben. Und er hat festgestellt, dass Bild und Ton zwar unterschiedliche sensorische Areale ansprechen, klar, Bilder nehmen wir mit den Augen wahr, mit dem Sehzentrum und ähm, Töne mit dem Hörzentrum, aber eines war stets gleich, je mehr die Kunst gefiel, je mehr Schönheit man empfand, desto stärker wurde der sogenannte orbitofrontale Cortex ähm, aktiviert. Und das sieht man hier in verschiedenen Farben. Man sieht rot, die visuelle Erregung im Gehirn, Reaktion auf Schönheit und grün, die, der auditive Reiz, die auditive Schönheit und gelb, beides also, um es mal mit ein bisschen poetischen Worten zu sagen, in unserem Gehirn ist Feuerwerk, wenn wir Schönheit betrachten, wenn wir Schönheit auf uns einwirken lassen. Das lässt uns nicht kalt. Und da, wo vorher, vielleicht in einem anderen Bereich des Gehirns, trübe Gedanken waren, negative Gedankenmuster sich eingenistet haben, kann Schönheit unser Gehirn, unser Denken erhellen und positiv auf uns einwirken. Ein weiterer interessanter Zusammenhang, den er und auch andere Forscher entdeckt haben, ist, dass eben dieser Hirnbereich, in dem Schönheit ähm, eine Reaktion auswirkt, der Bereich in unserem Gehirn ist, der für die Liebe zuständig ist. Dort passiert etwas, wenn wir Liebe empfinden. Dort ist die größte Reaktion auf Liebe messbar. Und an diesem gleichen Ort ist auch die größte Reaktion auf Schönheit messbar. Ein wunderbarer Zusammenhang, wie ich finde, denn ich behaupte oder wir behaupten ja in dieser Lehrserie, dass Gott Schönheit ist. Und wir wissen, wie Johannes Gott nennt. Gott ist Liebe. Und in der Heiligen Schrift wird enorm viel über Gottes Liebe gesprochen. Das heißt, wir haben Zugang nicht nur zur Quelle der Schönheit, sondern zur Quelle der Liebe. Und in der Begegnung, wie vorhin gesagt, im Gebet beispielsweise, begegnen wir, werden wir konfrontiert mit der Schönheit und Liebe. In Person. Kein Wunder, dass wir uns im Gebet und in der Anbetung nicht immer, aber immer wieder höchst glücklich fühlen. Heute Morgen vor einer meiner Gebetsstunden war es so, dass ich echt nicht wusste, wie diese Gebetsstunde werden soll. Und dann habe ich angefangen anzubeten und Gott zu suchen, und bin mit Schönheit konfrontiert worden, bin in diese Liebe gelaufen, habe diese Liebe empfunden, obwohl ich vorher gar nicht auf Liebe getunt war. Aber wer ihm begegnet, begegnet der Liebe. Damit will ich zu unserem heute Abend wichtigen Thema kommen. Der Schönheit Gottes. Ich habe euch ein paar Worte, ähm, die man mit Schönheit übersetzen kann, in den verschiedenen Sprachen der Bibel-Urtexte äh, aufgeschrieben. Ob ich sie alle genau richtig ausspreche, sei dahingestellt, aber ihr könnt sie ja auch lesen, zumindest die oberen drei. Einmal lateinisch Gloria Gottes Herrlichkeit. Dann griechisch Doxa, Gottes Herrlichkeit oder Ehre. Dann Kavod, Gott, ähm, Gottes Herrlichkeit auf Hebräisch. Oder Shekina, Hebräisch für, oder Shekina, Anwesenheit oder Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit übersteigt in all ihren Ausdrucksformen, die hinter diesen Worten stehen, unser Fassungsvermögen. Wir haben letztes Mal, ihr erinnert euch vielleicht, über das merkwürdige und so beeindruckende Stendhal-Syndrom gesprochen. Also über die Tatsache, dass Menschen, die mit überwältigender Schönheit konfrontiert werden, manchmal regelrecht den Koller kriegen. Ihr Herzschlag erhöht sich. Sie bekommen plötzlich große Schuldgefühle. Was hat das mit Schönheit zu tun? Dem Bibelleser ist es nicht unbekannt. Alle Theophanien sprechen von einer Überforderung in der Gegenwart Gottes. Alle, die Gott in seiner Schönheit begegnet sind, haben reagiert mit dem Bewusstsein, wer bin ich, dass ich vor Gott sein darf. Und Schönheit als Ausfluss aus Gott, Gott, dem Ursprung der Schönheit, kann etwas Ähnliches bewirken. Interessant fand ich eine ganz bemerkenswerte Krankheit oder Reaktion, psychomedizinische Reaktion. Gottes Herrlichkeit übersteigt unsere Aufnahmekapazität. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen vorlesen. Und ersetzt mal, das ist legitim, das Wort Herrlichkeit in den folgenden Bibelstellen tatsächlich mit Schönheit. 2. Mose 40, Verse 34 bis 35. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die, ich lese es selbst zuvor, so Schönheit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, die, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Schönheit des Herrn erfüllte die Wohnung. 1. Könige 8, Vers 11, berühmte Stelle. Die Priester konnten wegen derselben Wolke der Schönheit Gottes nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Schönheit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Wie sehr sehne ich mich danach, dass wir in Freiburg im Gebetshaus in unseren Kirchen und Gemeinden diese Schönheit Gottes neu entdecken. Diese Schönheit, die Menschen anzieht, in unsere Kirchen und Gemeinden zu kommen, um dem Herrn der Herrlichkeit, dem Herrn der Schönheit zu begegnen. Wenn wir beten, rufen wir oft genug, vielleicht unbewusst sogar, nach Schönheit. Schaut mal Psalm 24, Vers 7, was wir immer wieder beten im Gebetsraum, was wir gerade jetzt singen in dieser Adventszeit. Psalm 7, 24, Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass wer einzieht, der König der Schönheit, der König der Herrlichkeit. Der Ort, wo Gott wohnt, ist erfüllt von Schönheit. Wenn wir uns den Himmel bisher als langweilig und dröge vorgestellt haben, irgendwie so ein paar Wolken und sonst nicht viel, haben wir uns schwer getäuscht. Wir wissen aus dem Buch der Offenbarung und auch aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 6, dass dort im Himmel diese Wesen sind, die nicht anders können, als zu rufen, heilig, heilig. Heilig, perfekt, perfekt, perfekt. Wunderschön, wunderschön, wunderschön bist du Gott. Und im Psalm 29, Vers 9 steht, in seinem Tempel, also dort, wo Gott wohnt, ruft alles Herrlichkeit. Alles ruft dieses eine Wort, alles staunt über Gottes Schönheit. Psalm 63, Vers 3, auch ein Vers, den wir singen und beten im Gebetshaus. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Schönheit zu sehen. Ich schaue bewusst aus nach Gottes Schönheit im Gebet. Es ist legitim, uns Gott zu nähern, um ihn zu genießen. Darauf kommen wir später noch. Und du und ich, wir sind sogar berufen, in Schönheit zu leben. Und damit meine ich weniger äußere Schönheit als die Schönheit dessen, dass Christus, der Schönste unter allen, wie es auch im Psalm, ich glaube, 42 heißt, in uns lebt. Ich möchte euch noch einen Bibelvers vorlesen, beziehungsweise zwei Verse aus dem Propheten Jesaja, Verses 60,1, Kapitel 60, Verse 1 bis 2. Wir kennen diese Verse, aber vielleicht noch nie gelesen mit diesem Blickwinkel. Steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Schönheit des Herrn ist über dir aufgegangen, über dir. Residiert, lagert sich Gottes Schönheit. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Schönheit erscheint über dir. Was für ein Bild, was für ein Bewusstsein können wir haben, wenn wir verstehen, über uns schwebt keine Wolke der Dunkelheit, der Depression, der Hoffnungslosigkeit oder der Ausweglosigkeit. Über uns leuchtet die Schönheit Gottes. Und auch das deckt sich wieder mit anderen Aussagen aus der Bibel. Wir haben vorhin vom Zusammenhang von Liebe und Schönheit gesprochen. Und an anderer Stelle im Hohelied heißt es, dein Banner über mir ist Liebe. Über uns, über unserem Leben gibt es zwei Dinge, die eins sind, Liebe und Schönheit. Jesus wird nicht irgendwie wiederkommen, sondern in unfassbarer Schönheit. Matthäus 16, Vers 27. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit oder der Schönheit seines Vaters mit den Engeln. Eines Tages werden du und ich Gottes Schönheit sehen. Eines Tages werden wir eine Schönheit erleben, die mit nichts vergleichbar ist, was wir hier in unserem irdischen Umfeld jemals erlebt und gesehen haben. Und es geht weiter. Ich möchte mit diesen Versen euer Bewusstsein für Schönheit Gottes, für die Schönheit Jesu, für die Schönheit des Heiligen Geistes wecken. Wir sollen Jesu Schönheit sehen. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, betet Jesus, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Schönheit schauen. Jesus betet zum Vater, ich will, dass sie bei mir sind, da wo ich bin, damit sie meine Schönheit sehen, meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Ich kürze ab, möchte euch ein Wort noch vorlesen aus einem Apokryphenbuch, also einem nicht-kanonischen Buch, das Buch der Weisheit, um, weil ich finde, hier wird es wunderschön ausgedrückt, was sich mit den kanonischen Schriften deckt. Weisheit 13,3. Wenn sie, also die Heiden, sich aber an ihrer Schönheit freuten und sie darum für Götter hielten, hätten sie auch erkennen sollen, um wie viel herrlicher, um wie viel schöner als diese der Herr ist. Denn er der aller Schönheit Meister ist, hat sie alle geschaffen. Gott ist der Ursprung der Schönheit. Alle Schönheit auf dieser Welt und in der Schöpfung insgesamt ist Abglanz. Eine kanonische Aussage zum Schluss. Denkt noch einmal an das Hohelied. Hohelied 5, Vers 10. Wir wissen, das Hohelied ist nicht nur die Beschreibung der romantischen Liebesgeschichte zwischen Salomo und dem Hirtenmädchen Sulamit, sondern ein Bild für Christus und seine Gemeinde. Und dort in Kapitel 5, Vers 10 beschreibt Sulamit, beschreibt die Braut Christi im übertragenen Sinne, beschreiben wir also unseren Geliebten. Unser Bräutigam, Jesus Christus, mein Liebster, strahlt vor Schönheit und Kraft. Unter Tausenden ist keiner so wie er. Der Gott, dem wir folgen, der Heiland, an dem wir glauben, der Herr, vor dem wir uns beugen, er strahlt vor Schönheit. Die Begegnung mit Gott ist eine Konfrontation mit Schönheit. Manchmal völlig überwältigend. Ich möchte euch noch ein paar Stimmen hören lassen von großen Theologen, die sich viel Gedanken gemacht haben über das Thema Schönheit und von anderen. Hans-Urs von Balthasar war ein Schweizer Theologe und Philosoph und er hat sich viel mit diesem Thema beschäftigt und ein Zitat habe ich euch herausgesucht. Er sagte, ohne den Aspekt der Herrlichkeit und wieder, Klammer auf, Schönheit, würde die ganze Religion so wahr und so gut sie sonst wäre, zu einer Sammlung von richtigen Sätzen und nützlichen Einrichtungen herabsinken. Er sagt also, Glaube ohne Schönheit ist ein Regelwerk. Erst die Schönheit, das Verständnis, das hinter jedem Wort, das Gott spricht, das hatten wir im ersten Teil der Lehrserie, Schönheit steckt, macht Glaube lebendig. Weiter sagt er, nur das Schöne begeistert den Menschen und reißt sie zu dem totalen Lebenseinsatz hin, wie Christus ihn von den Seinen fordert. Schönheit motiviert uns. Ich habe letztes Mal gesagt, niemand von uns wählt als Urlaubsziel so einen richtig hässlichen Ort. Im Urlaub wollen wir Schönheit um uns haben. Ich habe heute meinen Sommerurlaub gebucht für mich und meine Frau und wir werden nicht an einen hässlichen Ort fahren. Wir wollen dort sein, wo wir mit Schönheit konfrontiert sind, Schönheit genießen können. Und dafür sind wir willens, Geld und Zeit zu investieren, Dinge liegen zu lassen zu Hause, die vielleicht erledigt werden müssen. Nur das Schöne begeistert die Menschen und reißt sie sogar zu dem totalen Lebenseinsatz hin, wie Christus ihn von seinen fordert, so Balthasar. Und er sagt noch eine andere Sache, die ich nicht auf der Folie habe, aber die ich absolut spannend finde. Und hört mal den folgenden Satz oder die folgenden zwei Sätze an unter dem Blickwinkel der Evangelisation. Nur wenn das Christliche der heutigen Welt noch einmal als das höchst schönste Schöne gezeigt werden kann, hat es, menschlich gesprochen, Chancen zu überleben. Ich möchte es noch einmal lesen. Nur wenn das Christliche der heutigen Welt noch einmal als das höchste Schöne gezeigt werden kann, hat es menschlich gesprochen Chancen zu überleben. Sein Fazit könnte man also so beschreiben, Schönheit ist Grundlage unseres Glaubens. Ich habe noch nicht so viele Predigten gehört, die das Aussagen und bin erstaunt, auf Theologen zu stoßen, die genau diese Feststellung gemacht haben. Der nächste, wieder ein Schweizer, evangelisch reformierter Theologe, ihr kennt ihn fast alle wahrscheinlich, Karl Barth. Er hat gesagt, Gottes Herrlichkeit... Klammer auf Schönheit, ist die ihm innewohnende und eben als solche nun auch von ihm ausstrahlende, die aus seinem Reichtum überströmende, die in der eigenen Überfülle sich nicht genugtuende, sondern sich selbst mitteilende Freude seines Gottseins. Da es wie ein Satz von Paulus klingt, möchte ich es nochmal vorlesen, aber das ist Zucker auf dem Butterbrot was der Mann hier sagt. Gottes Schönheit ist die ihm innewohnende und eben als solche nun auch von ihm ausstrahlende, die aus seinem Reichtum überströmende, die in der eigenen Überfülle sich eben nicht genugtuende, sondern sich selbst mitteilende Freude seines Gottseins. Karl Barth könnte man so Zitieren, Schönheit ist Freude. Glaube ist Freude, weil Glaube der Eintritt in Schönheit ist. Ein zeitgenössischer Theologe, Professor für praktische Theologie und Autor John Piper, einige von euch kennen ihn sicher, sagt, die beste Nachricht des Evangeliums ist, hört ihr, er sagt, nicht eine schöne, sondern die beste Nachricht des Evangeliums ist, dass der überaus ruhmreiche Schöpfer des Universums in Jesu Tod und Auferstehung gehandelt hat, um jedes Hindernis zwischen uns und ihm zu beseitigen, damit wir immer wieder Freude daran haben, seine unendliche Schönheit zu sehen und zu genießen. Wieder der Zusammenhang zwischen Erlösung und Schönheit. Wir sind nicht erlöst, um uns irgendwie in den Himmel zu schleppen. Wir sind erlöst worden, um in der Schönheit Gottes, die den Maßstäben weltlicher Schönheit oder mit den Maßstäben weltlicher Schönheit nicht beschrieben werden kann, zu leben, Gott zu genießen und darin unsere Motivation für unsere Hingabe zu finden. Ich will John Pipers Worte zusammenfassen mit dem Fazit, Schönheit ist Genuss. Und wenn man weiterdenkt, wage ich es zu sagen, Glaube ist Genuss. Gottes Begegnung ist Genuss. Ein weiterer bereits verstorbener Theologe, Rudolf Bohren, Professor für Praktische Theologie, an verschiedenen Unis hat gesagt, das praktisch werden Gottes a, ah, wieder so ein herrlicher Satz. Das praktisch werden Gottes ist ein schön werden, weil Gott selbst schön ist. Gott wird uns in seiner Gegenwart schön, so dass wir ihm in unserer Gegenwart schön werden. Noch einmal, wieder so ein Schachtelsatz, aber lasst euch das auf euren Zungen in den Ohren zergehen. Das praktisch werden Gottes, also sein Handeln, sein sich offenbaren, ist immer auch ein Schönwerden, weil Gott selbst schön ist. Wir singen im Gebetshaus, alles, was du sagst, alles, was du tust und so weiter, ist schön. Das haben andere vor uns schon rausgefunden. Gott wird uns in seiner Gegenwart, also in der Begegnung mit ihm, Schön, Wir erkennen, Mann, dieser Gott ist wunderschön, sodass wir ihm in unserer Gegenwart, also in der heutigen Zeit, schön werden. Und auch das deckt sich wieder mit dem berühmten Vers 2. Korinther 3, Vers 18, den ich so häufig zitiere. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes an und werden so verwandelt, in das gleiche Bild. Wir können heute geprägt werden von Gottes Schönheit. Schönheit ist also Ausdruck Gottes in seinem Tun, in seinem Sich-Offenbaren, in seinem Sprechen. Der nächste, den ich zitieren möchte, ist jetzt kein Theologe oder vielleicht doch, aber vielleicht nicht in unserem Sinne, Mahatma Gandhi, der ja einmal gesagt hat, ich habe es euch hier auf der Folie, ich mag euren Christus, aber ich mag eure Christen nicht, sie sind so wenig wie Christus. Hat auch gesagt, wenn ich die Wunder eines Sonnenuntergangs oder die Schönheit des Mondes bewundere, weitet sich meine Seele in der Anbetung des Schöpfers. Warum habe ich diese zwei Zitate ausgewählt? Das erste hat ja erstmal nichts mit Schönheit zu tun. Da sagt jemand, der kein Christ ist, ich finde euren Christus echt klasse, aber ich mag euch Christen nicht, weil ihr so wenig seid wie Christus. Denken wir noch einmal an 2. Korinther 3, Vers 18. Die Kirche hat es bitter nötig in Gottes Gegenwart zu sein, an Orten wie zum Beispiel dem Gebetshaus Freiburg, um mehr wie Christus zu werden. Verwandlung, Transformation geschieht nur in der Begegnung. Du und ich werden, versteht mich richtig, im richtigen Sinne attraktiv, nämlich ein Abbild Jesu, wenn wir ihm in den Armen und Ohren liegen. Vielleicht hätte Gandhi irgendwie gesagt, ich habe Christen getroffen, die waren so atemberaubend schön, weil sie ausgesehen haben, wie ich mir euren Christus vorstelle. Und zweitens hat er darauf hingewiesen, was ich im ersten Teil schon gesagt habe, nämlich, dass die Konfrontation in uns den Wunsch der Anbetung Weckt. Und auch das sehen wir durch die ganze Heilige Schrift. Die logische Reaktion auf Gottes Gegenwart ist immer Anbetung. Wenn wir behaupten, wir begegnen Gott in unseren Gebetsstunden oder in unseren Gottesdiensten und es lässt uns kalt, dann haben wir vielleicht Informationen über Gott aufgenommen, aber wir sind Gott nicht begegnet. Meine letzten beiden Stimmen und Folien. Anselm von Canterbury, der Erzbischof von Canterbury, ein Theologe und Philosoph des Mittelalters, hat im 11. Jahrhundert gelebt, hat gesagt, Gott ist, was er durch sich selbst ist, während andere Dinge das sind, was sie durch ihn sind. Also, Gott ist die Quelle, der Schönheit. Und alles, was schön erscheint, ist schön, weil es schön durch ihn ist. Weiter sagt er, bei jedem göttlichen Attribut ist Gott, der dieses Attribut hat, genau dieses Attribut selbst, so dass Gott zum Beispiel nicht nur nach einem Standard oder einer Idee gerecht ist, sondern Gott ist selbst die Gerechtigkeit. Diese Argumente oder dieses Argument kann auf alle Attribute Gottes ausgedehnt werden. Er ist, schreibt Anselm das höchste Leben, die höchste Vernunft, die höchste Erlösung, die höchste Gerechtigkeit, die höchste Weisheit, die höchste Wahrheit, die höchste Güte, die höchste Größe, die höchste Unsterblichkeit, die höchste Unbestechlichkeit, das höchste Glück, die höchste Ewigkeit, die höchste Macht, die höchste Einheit und die höchste Schönheit. Gott ist die höchste Schönheit hat ein Mann beschrieben, entdeckt und erlebt, der vor fast tausend Jahren gelebt hat. Zuletzt meine letzte Folie für heute Abend. Thomas von Aquin, der im 13. Jahrhundert gelebt, gelebt hat, hat Folgendes gesagt. Ich habe ihn letzte Woche schon zitiert. Die göttliche Schönheit ist die Ursache aller endlichen, also teilhabenden, partizipierenden Schönheit. Er unterstreicht ebenfalls, Gott ist die Quelle aller Schönheit. Er teilt Schönheit in zwei Bereiche auf. Erstens die wesentliche, also göttliche Schönheit und die geschöpfliche, die partizipierende Schönheit. Und weiter sagt er, Gott ist ist die Schönheit selbst. Er ist wesentlich schön und deswegen sind seine Gerechtigkeit, Weisheit, Liebe und Barmherzigkeit ebenso schön. Sein und mein Fazit am Ende dieser Lehrserie lautet, alles an Gott ist schön. Diesem Gott dienen wir. Seine Schönheit ist aber nicht wie die Schönheit eines Poesiealbums oder die Schönheit einer äh, im Stil der naiven Malerei gemalten Bildes. Seine Schönheit kann wild sein. Seine Schönheit ist überwältigend und im Unterschied zur Betrachtung eines Sonnenuntergangs beispielsweise ist seine Schönheit wirksam auf unsere Seele und unseren Geist. Gottes Schönheit transformiert. Liebe Freunde, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, ich möchte euch locken in die Konfrontation mit Schönheit. Vielleicht ist deine Wahrnehmung, sind deine geistlichen Sinnesorgane, um es einmal so zu beschreiben, nicht mehr trainiert, Gottes Schönheit wahrzunehmen. Aber hab Geduld, suche ihn in der Stille, im Gebet, in der Anbetung, in der Schriftlesung. Und dein Herz wird fasziniert werden von ihm, der die Schönheit in Person ist. Vater, ich danke dir. Ich kann nicht sagen, ich danke dir für dich, denn du bist ungeschaffen. Du hast dir dich nicht ausgedacht. Du bist der Ewige. Du bist der Ungeschaffene, und so fehlen mir die richtigen Worte, um Danke zu sagen, was deine Person angeht. Aber wofür ich danken kann, wofür wir danken können, ist die Tatsache, dass du uns einbeziehst in deine Schönheit. Dass du uns lockst in deine Schönheit und dass du uns ein Leben gibst des Zugangs zu ewiger Schönheit, die uns prägt und uns schön macht. Danke, dass du den Weg bereitet hast. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise. Wird tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klar.